0: En podcast fra NRK.
1: så NRK legger sig flate, innrømmer svikt i dekningen av baneheia-saken. Men hvorfor kommer alle unnskyldningene først nå? Høyre vil ha statsministern på banen etter at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik valgte å ikke publisere en forskningsrapport om valgpåvirkning- som hans eget departement hadde bestilt. Alle gode ting er tre, i alle fall får Storbritannia, sin tredje statsminister på noen få uker. Han heter Rishi Sunak. Det har noen få 100 politiker bestemt, på vegne av nesten 48 miljoner velgere. Og flere asiatiske markeder opplevde kraftig børsfall etter gjenvalget av Kinas sterke man Xi Jinping. Dette er Dagsnytt 18 mandag. Jag heter Espen Aas. Aftenposten har gjort det, VG har gjort det, flere andre har gjort det. I dag gjorde også NRK det. Unnskylder egen av baneheia-saken. Fredag ble det gjort klinkende klart at det ikke finnes et ensbevis som peker på at Viggo Kristiansen var delaktig i baneheia-drapene for 22 år siden. Og etikkeredaktør Prøvna Kallbakk i NRK. Hvorfor var det først nå att NRK innså at journalistikken var sviktende?
2: Vi har jo diskutert dette over tid, og særlig siden saken ble, ble gjenåpnet for ny etterforskning, og etter hvert som vi og andre medier også fant nye opplysninger om saken, og så fant vi det naturlig og riktig å vente til riksadvokaten hadde kommet med sin konklusjon i saken, og det skjedde jo nå på fredag. Men vi
1: kunne ikke konkludert
2: før. Det kunne vi helt sikkert, men vi konsentrerte oss nå om å dekke saken fram til den konklusjonen var klar, og dette er jo en stor og viktig omdrening som jo setter en del av journalistikken vi har gjort her, og også et
1: grelt lys. Vi skal komme tilbake til det hele landet litt senere. Kommentator Hegge Ølstein i Dagsavisen, NRK, et av mange mediehus altså, som som legger sig flate nå etter at riksadvokaten slo fast det han gjorde på, på fredag. Hvor god selvinnsikt har det vært i norske
3: redaksjoner? Jeg synes ikke den har vært veldig god. Når det gjelder tidspunktet så tenker jeg at det er ikke noe oppsiktsvekkende at man venter til det foreligger en avgjørelse før man ser beklager for det man har gjort. Men jeg er mer opptatt av hva som har pågått i alle årene før det, og disse tingene man faktisk beklager, vad det er for nå. O där tror jag nok at jeg vil si det er fint att NRK kommer med en beklagelse. Det är bra, men i de miljøene som har jobbet for Viggo Kristiansen genom mange år, så oppleves NRK som verstingen blant norske medier, och da spesielt distriktkontoret på Sørlandet. Og det er mange, 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 mange eksempler på ting som har vært väldigt galt, och det jeg savner i den beklagelsen det kommer med i dag det är att den är mer specifik eh och mer konkret för en generell beklagelse har inte så stor värdi eh nu sitter Fridjo Jakobsen i dagens näringslivsredviderna med här han skrev en kommentar i förrycket där han var väldigt konkret på vad han menade att han borde gjort annledes väg til har gjort också gjort det på den samma måten och jag tänker att ja, jeg, jeg ble lett, rett og slett litt skuffet i dag. Jeg, jeg hadde forventet at NRK skulle vært tydeligere og mer konkret når de har den, det rullebladet de har
4: i denne saken.
1: Ja, det viser jo blant annet til du da, som har skrevet dette, Prønne Kallbakk, viser jo blant annet til at hensynet til offrene og offrenes familier har varit viktig her, men kunde det vært mer konkret?
2: Det er jo alltid mulig å diskutere hvordan man skal formulere en sånn text og vad man skal være konkret på. Det som har vært det jeg har sittet og tenkt på. Når på en måte skal oppsummere over 20 års dekning, ikke bare ved distriktskontoret vårt på Sørlandet, men i alle redaksjoner i NRK, så slår det mig først og fremst alt det vi ikke har publisert, og alle de gangene vi har jobbet med saker, sittet med nytt materiale og dokumentasjon fra saken, dyktige journalister som har avslørt andre skandaler i samfunnet, og, og som jeg tänker helt klart ville gått videre med dette hvis de trodde at de kunne gjøre det igjen. Og når vi da stiller oss spørsmålene hvorfor har ikke dette skjedd, så pekte jeg jo da på disse to faktorene, altså en berøringsangst, en sånn kvier seg for å åpne vonde sår, som har gjort at dokumentar- og nærtjournalister kanskje har gått videre med saker, fordi jeg har tenkt at dette er vel ikke nok til gå videre med, hvor vi andre saker nok vil gjort det. Og den andre delen av det er at også vi får stor grad av stolt på at denne dommen er riktig, og ikke har evna å løfte oss ut fra det, det rättsinstansen har sagt, og gå in i saken med egne kritiske undersøkelser. Og om vi ikke hadde gjort det før, så hadde vi i hvert fall gjort det i 2017, da Bjørn-Ole Olav Jær kom med sin første bok og plukket fra hverandre veldig mange av bevisene i, i Baneie-saken. Mm.
1: Ja, Fritur Fjakobsen har allerede introdusert for så vidt nettopp noen av de som Kallbakk snakker om var det du skrev om også i din kommentar på fredag. Ikke på vegne av Dagens Næringsliv, hvor du er politisk redaktør, men for så vidt på vegne av deg selv, både som journalist og kommentator og selv om du ikke engang dekket denne saken da den kom opp. Hvorfor var det viktig for deg å gjøre?
5: Nei, jeg, jeg tror jo de, i det siste måneden har nok tenkt at uh, med etterforskningen og de nyhetene som har sevet ut der for at uh, dette justismordet og skandalen kom til å bli ett faktum uh, og Riksadvokatens innstilling og uttalser og det som også står da i innstillingen fra statsadvokaten i Oslo uh, er jo veldig klart. Det er på en måte ikke bare at uh, att bevisen det var lite svagare man trodde som att bevismängden tyder på att Viggo Christiansen inte har gjort det alltså han de, de blir på mode frikunnet hade det det har funnet och då tänkte jag på min egen befattning med saken och det riktigt som jag har sagt jag har ju skrivit med om det jag har jobbat i VG då denna saken kom upp någon ganger. jag har varit i kontakt med vi liksom sånn tillfälligt med en av Viggo Kristass så släktingar och jag blev också bett om att jars bok i förbindelse med att den snart ska bli et stort socialistiskt projekt och i min på mode vurderingar av hållbarheten i den. Och jag har hela tiden varit negativ till att altså, ta upp saken på nytt. Eh jag har inte kun tänka att han var oskyldig. Jag har förstått att familie familjen för hans skull så ville det vara många motiv för att fortsätta och kämpa det. Det tror jag så är mänskligt och med också tänkt att Jag har liksom inte villigt se. Jag tror jag och då tänkte det var intressant att prova att skriva om. Det där är ju allt det var ju uppenbart galet. Varför har jag liksom av mina journalistiska instinkter? Och det må vara på på några svages så vidare. Jag kunde ha skrivit om saken, visst jag har engagerat den, i vägen som ville hindrat mig det. Eh, I dag har, jeg, har vi ju har vi inte saken. Det är lite utanför vårt täckningsområde, men jag tror nog vi ska då ta kritik och det måste ju redaktioner uppenbart göra. Det må många göra den saken, men men da må vi ikke bli for generelle, fordi at det er enkeltpersoners på en måte, avgjørelse om å gå videre eller ikke gå videre med saken. Bli engasjert, se på det på nytt. Det er det som kan gjøre en forskjell. De meste store avsløringer av skandaler av denne typen i Norge har kommet fordi enkeltpersoner engasjerer seg og har fått lov til det av redaktører, eller at redaktører som jeg nå er en del av, redaktørstanden, har tilskyndet at dette skal vi se på, vi skal gå in i det. Og det har sviktet, så har vi rapportert litt, og Jars bok har jo fått oppmerksomhet og så videre, men vi har ikke liksom gått inn i det på, på egen kjøl i noen av reda, de særlige redaksjoner. Dagblad litt, men heller ikke med noen stor tyngde, som er jo da, Hvis vi skal lære av dette, så må vi da se hvordan kunne vi ta så feil, hvordan kunne vi ha så mye prestise på egne vegne, hvorfor gjorde ikke vi som enkel personer så kunne gjort en forskjell? Hvorfor, hvorfor var vi så låst i denne saken? Det, det, hvis ikke vi tør å ta den, hvis vi blir sånn institutionen av svikt og så videre, så så tror jeg vi kan gjøre den samme feilen igjen, dessverre.
1: Ja, for det er jo da et
5: knippe enkelt
1: redaktører og kanske et del kommentatorer her, Hegge som også har basset på at vi ikke uh, har tatt noen omdreninger når vi kunne gjort det.
3: Ja, jeg tror dessverre det er tilfelle. Og siden det er som sitter her nå, da, så er det jo sånn at du så sent som i 2019 på Skub-konferansen sa at det var helt aktuellt för NRK att lage no true crime eller no dokumentarserie om ikke, ikke
2: dokumentar the true crime specifikt ja, ja. som serien skulle du icke och
3: så sent som i fjor i boken till till Björn Olavs var som kom i forbindelse med att saken blev en upptatt. Så så säger en NRK eller en redaktör i NRK, han säger han uttalar sig på vegna av en rekke rektoredaktör i NRK at han avviser alle de väldigt viktiga kritiska eh tingene som kommer fram i årsbok og jag håper och tror egentligen efter den beklagelsen du kommer med idag att det ser anledes på det nu och har eh göttst till gå ordentligt in i de sakerna. Och så syns det den ena ting du skriver i beklagelsen in idag eller två ting som är intressanta. Du skriver att väldigt många av de som har jobbet med saken har denna förhistorien att man har jobbat med den fra rättsaken och du har en refleksjon knyttet til at det gjør at man kanskje låser seg eller ikke evner å se saken på nytt. Og der synes jeg det interessante var at TV2 valgte å gjøre, for de var jo helt bevisste på at de satte på to unge, veldig, eller ja, ikke bare to flere tror jeg, men unge, dyktige krimjournalister, som nettopp ikke hadde den forhistorien med sig inne i det arbeidet, og kunne se på det med friske øyne. Og de har gjort et veldig solid journalistisk arbeid, og TV2 har vært nyhetsledende på den saken. Så det, tenker jeg, er noe som vi bør merke oss alle sammen. Det, for det Også, var forslaget
1: mitt nette spørsmål til deg, og hva, hva slags læringspunkter gjør man sig Skal man alltid snu seg en gang til når det gjelder store eh, saker som dette som Bio var, eh, ja, er jo er en av de største dekkede drapsakene på, på mange
2: måneder. Vi må jo vurderes konkret i hver enkelt sak og det er forskjeller mellom saker også det er forskjeller mellom bevisbilder, men det er klart at enhver sak som har vært der så lenge, eh, som en slags åpent sår og som en bok som ikke er lukket Birgitte Tengsaken er et annet eksempel hvor det jo ble tatt ut en mot en, en ny tiltalt i forrige uke, så så er det er det helt klart det, og jeg er helt enig med Hege Ulstein i at ja, det er, var et lurt av TV 2 å sette på helt nye journalister der nettopp for å få det det ø, nye blikket. Vi har gjort det noen ganger i noen dokumentarprosjekter, men ikke det løpende journalistiske arbeidet med å følge banen saken. Vi har gjort det siden i fjor, og jeg ø, er lei meg for at vi kan gjort det før.
6: Jakobsen.
5: Jeg tror dette er litt sentralt, fordi selve frifillelsen av Viggo Kristiansen er jo en juridisk prosess. Gjennomptagelseskommisjonen sa at saken kunne ses på på nytt. Det var en omfattende etterforskning, en veldig avansert etterforskning, eh, som da på egen kjøl på en måte med at dommen er feil og innstilt på frifillelse. Så det formelle skjer jo der. Så kan man se si, vilken påvirkningskraft har vi som journalister å presse på den type processer, Dette er jo ganske regulerte prosesser, vi det var flere begjæringer om gjenopptagelse hvor kommisjonen sa at det kommer ikke med nye bevis som er sterke nok til at vi kan åpne for det og det var så tvil nå men det jeg tror som er grunnen og dette er jo ikke, er jo ikke først og fremst en presseskandale det er først og fremst en just- og rettsstatsskandale, det må man huske på det, den er, det er den største skandalen men vi har jo det at vi kan få tak i informasjon og problematisere kan jo eh, skape opinion, det kan skape press, det kan gjøre det vanskeligere å avfeie ting, for, både for gjenopptakelseskommisjoner, for juridiske miljøer, for politi, for påtalemyndighet, for domstoler og så videre. Og det er en makt vi har som vi må bruke fornuftig. Og det at jeg tror ingen av oss kan heller si at eh, ja, jeg har gjort et voldsomt stort arbeid, men vi... Men vi og det var ikke sikkert alt vi skulle publisert, så videre, men vi har ikke gjort jobben heller, og det er det som blir krongeløttet. Og når noen gjør jobben, politiet, så blir sannheten veldig fort ganske åpenbar. Just
3: det. Ja, og jeg tenker jo at nettopp fordi det er en stor rettsskandal, og fordi rettsstaten har sviktet både politi, domstoler og over hele linja, da, ligger jo det et extra stort ansvar på oss i mediene, for da er vi kanske den eneste instansen i samfunnet med noen form og grad av makt og ressurser som kan gjøre noe annet, og der har vi svikt i denne saken, så vil jeg si en ting til og det er at du skriver i beklagelsen din, og det har sett flere andre redaktører også si, at de, man prøvde men man fant ikke gode nok kilder og hvem skulle man snakke med, og det mener jeg det, det synes jeg er veldig rart å si, altså disse bøkene til Jahr og begjæringene til gjenopptakelseskommunisjon det var massevis av kilder, var massevis visse dokumenter, det, her var det ikke det som var problemet.
2: Av, uh... Ja, det, og det er, som jeg skriver, så var ikke dette godt nok. Det er forståelig i et menneskelig perspektiv, men journalistisk er det ikke godt nok, og vi er nødt til å gjøre det bedre neste gang.
5: Bare siden til at vi, vi lever og konfronterer mennesker som er låst i forutinntatte oppfatninger med nye fakta og tvinger frem nya erkjennelser. Det er en av pressens oppgaver ved å komme informasjon, men vi må være bevisst på at vi, også som personer kan ha de samme på måtte mentale låsningene og forutinntatte holdningene til saker som vi synes er opp og avgjort. Og det tror jeg er lærdomen av denne saken, at vi må passe på både som mennesker og som organisasjoner at vi hele tiden utfordrer det vi oppfatter som vedtatte sannheter. I dette tilfellet da, at Viggo Kristiansen var skyldig og dømt på riktig grunnlag, det gjorde vi ikke. Og det må vi passe på at vi ikke går i den fella en gang til, for dette kan jo skje igjen dessverre.
1: Vi runder av det her. Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hegge Ulstein, kommentator i Dagsavisen og etikkeredaktør i NRK. Per-Arne Kallbakk. Reaksjonene har vært mange gjennom helgen etter at kommunal- og distriksminister Sigmund Jelsvik fra Senterpartiet valgte å ikke publisere en rapport om valgpåvirkning fra Forsvarets forskningsinstitutt som var bestilt av hans eget departement. Og for Avisen Nasjon kritiserte den samme statsrådende rapporten og antydde at den var farget av forfatternes politiske sympatier. Ekstremt alvorlig. Helt oppsiktsvekkende, sier Høyre om saken. De skal snart komme til ordet, men la oss begynne med selve rapporten. Eskild Grendahl Sivitsen, du er spesialrådgiver i Forsvarets forskningsinstitut og en av forfatterne bak den rapporten, som heter «Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg». Og det første ordet, «scenarioer», er jo essensielt her. Men øh, hvordan reagerte du? Du har jo også skrevet på sosiale medier om detta, men din reaktion da, de valgte du ikke å publisere den på sine sider, for den er jo tilgjengelig, men ikke via departementet.
7: Ja, jeg ble jo svært overrasket, for det lå jo i kortene hele tiden en avtale om at denne skulle publiseres av KDD, og det har ikke vært noen kommunikasjon mellom oss og noen beskjed fra dem som skulle tilsi at den ikke skulle publiseres før vi fikk en beskjed etter noen uker i 29. september om at de ikke hade tid til å publisere den på grund av andre hastesaker, og at vi da kunne publisere den, og før vi rakk å gjøre det så leste vi da denne saken i Nasjon med Ilesvik, og det ble jeg jo overrasket over. Og så vil jeg bare legge det, det sitter jo inne innenfor oss å gå ut med en såpass tydelig kritikk. Det gjør vi jo annerledes men her var det tre ting som var såpass alvorlige at vi følte vi måtte gjøre det. Mm. Hva slags rapport er dette, bare for at seierne og lytterne skal få slags innsikt i vad det er, og for vi vidt hva det ikke er? Det er en rapport som vi har skrevet på oppdrag fra KDD, altså ja, en uh, kortversjon av på departementet, ja. ja. Uh, som er i oppdrag om å beskrive scenarioer for hvordan valg eller påvirkning kan foregå i forbindelse med norske valg beskrive hvordan det kan skje, og også betydninga av det, og prøve å ut noen noe råd om, om hvordan dette kan håndteres. Og det var en del av et større oppdrag, hvor del 1 var kartlegging av påvirkningen av stortingsvalget, som vi gjorde i fjor. Mm. Men det handlet også om motstand mot norsk EØS-medlemskap som som et scenario i rapporten. Vi har med fem scenarier i rapporten, og det er egentlig, en veldig liten del av rapporten eh, rapporten har en analyse i bunn som tar fram mulighetsrommet som aktører kan bruke for å påvirke, og det er jo nesten ingen grense for vad en aktør kan gjøre innenfor påvirkning. Eh, så vi har jo definert det ned til noen målsettinger, og har vi noe det vi kaller scenarioklasse, eller kategorier, eh, hvor en dag går på politisk omveltning, som vi ser på som den, det vanskeligste målet og den mest alvorlige kategorien, og da har vi jo satt eksempler på vad vi mener med politisk omveltning kan være for eksempel ändring eh, av styresett fra liberalt demokrati til et østekokrati, eh, eller at vi går ut av EU-savtalen inn i EU, eller ut av NATO, eller altså ting som får veldig store konsekvenser for norsk politikk. Eh, og da var EØS-scenarioet et eksempel som vi brukte, og det som er viktig her er jo og presisere at scenarioene er kun korte eksempler for å illustrere og vise hva slags metoder og virkemidler aktører kan bruke i dette tilfellet for å forsøke å polarisere og splitte norske befolkninger i EØS-spørsmålet. Mm.
1: Og da, Sigurd Nilsvik, kommunal- og detriksminister, var det dette med EU og EØS som ble problematisk for deg som EU og EØS-motstander?
8: jag som är ju EU, EU-östmotståndare lever väldigt gott med debatt runt politiske ståndpunkter og stått i politisk debatt om om det här specifgsmålet i 30 år så det det lever väldigt gott med men det här handlar om något annat eller så vill jag säga si att ja, det andre, om, hvis vi skal holde fullt tanke. få ta saker. Og jeg synes jo at FFI beskriver godt prosess som har vært her, nettopp det at det har legget til grunn hele veien at den rapporten her skal bli offentlig. Har og attgå FFI i från slutten av september står fritt till och publicera den rapporten. Det som var spörsmål ifrån vår sida var ju om det var riktigt av oss som myndigheter och valmyndigheter att lägga den ut på regeringens sida. Og det den diskusjonen som vi har tatt og knyttet til, til det som FFI her viser til av, av innehåll i rapporten, for det som er viktig fra vår side er jo at den ska ha tillit mellom ulike grupperinger i norske samfunnet, og tillit mellom ulike grupperinger med ulikt standpunkt, ulik virkelighetsforståelse og myndighetene. Og da er det utrolig viktig at den tilliten går på at det heller ikke er eh, en eh, forsøk på, eller at en tror at det kan være mistenkelig regjering runt bestemte type spørsmål, type bestemte type politisk aktivitet, og derfor så skal man være veldig forsiktig med den type, eh, den type eksempelbruk som, som blir brukt. Mm. I Men det er jo det er jo ikke
1: en sånn fremtidsfasitt.
8: Ja, det er som blir vist til at det det er det effektive, og samtidig det som kan være mulig, står det i rapporten. Og så er spørsmålet, altså når en velger deg scenariet, er det da slik at den, altså en ting er jo som sagt, FFI har, full mulighet til å presentere rapporten, legge ut rapportene som et, et uavhengig institutt. Spørsmålet er jo hva slags karakter det får, dersom det blir identifisert at myndighetene sitter med den type synspunkt i forhold til helt legitime politiske saker og politisk aktivitet. Det, jo, 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 men bare for å som eksempel, altså som, som Pedersen selv viser til når en under av politisk omveltning er beklaget. Unnskyld, beklaget. Okay. Ja, det er heldig. Nei, vi bruker å vise. Men, men sant? at en under av politisk omveltning viser til uh, enten det snakker om å melde NATO eller EIRAS og, og trekker det sammen med for eksempel at den erstatter det liberale demokratiet i Norge med ett uh, autoritært styresett eller flertallsmakt til ekstreme partier eller grupperinger og samtidig sier jeg at utenlandske aktører kan forsøke å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet med EØS-utmelding som strategi. Og da går han langt in i en politiske debatten i stedet for å på en måte beskrive det. Selv om
1: det er et scenarie. Ok, tror vi skjønner hovedpoeng da. Men Ine Eriksen Sørheide, stortingsrepresentant fra Høyre og tidligere utenriksminister, du roper hvorfor på banen etter at departementet ikke legger ut den rapporten på sine sider. Hvorfor er det så alvorlig at landets øverste politiske leder må inn?
0: men mener det er veldig oppsiktsvekkende den begrunnelsen Jelsvik bruker for å ikke publisere. Det er jo alltid sånn at forskningsrapporter som bestilles av departementene, noen publiseres, noen publiseres ikke, noen publiseres på forskningsinstituttenes nettsider. Men her er det jo selve begrunnelsen som er det utrolige. Og det mener jeg jo at Gjelsvik hopper enkelt bok over i sin forklaring på hvorfor denne rapporten ikke blir publisert. Det han sa til nasjonen var orett at vis forskerne ønsker å presentere slike argumenter for EU eller EØS, kan de melde sig in i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke de inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning som er egnet til å bidra til økt polarisering av den debatten. Det mener jeg er helt uhørt når det gjelder uavhengig forskning som departementet har bestilt. Og det er spesielt alvorlig fordi Sigbjørn Gjelsvik er den ansvarlige statsråden for valggjennomføring. Han har også ansvaret for å se på trussel og risikobilde mot norske valg. Vi er ikke immune, det er heller ingen andre land, og han har ansvar for å sette inn tiltak. Og hvis det er sånn at statsråden bare enkelt avfeir enkelte scenarier fordi han er uenig i dem politisk, så betyr jo det også at vi ruster oss dårligere for å kunne hantera det som er reelle scenarier. Og la meg si det på den måten, i dagens sikkerhetspolitiske situasjon må ingen være i tvil om at uønsket valgpåvirkning er et av flera maktmedel från olika aktörer som till exempel Ryssland fordi de ser på möjligheten till att splitta europeiske land och splitte befolkningen i europeiske land som ett viktig element i det och svekka uppslutningen både om sanktioner och om stötten till Ukraina det kan träffa oss och Norge och då så syns det är högst uppsiktsväckande att Jeltsvik gör det han gör och då menar jag statsministern må på banan for att avklara om detta är ett man ska förhålla sig i uavhengig
8: forskning då når det gjelder forsøk på valgpåvirkning så er det alvorlig också vi jobber systematisk med i departementet kontinuerlig, som vi gjort over tid. Men, men kommentaren
1: din til nasjonen på EU og EU. Jo, men
8: jeg har lyst til å si det etter det forsøk på valgpåvirkning er utrolig viktig, og det er både å motvirke og hintre at det skjer i Men det
1: er uttalsene dine som Sør-Eide peker på som har vært Det virker helt
8: som Sør-Eide festet tillit til det. Senast forrige veke så svarte på spørsmål til Stortinget, og kon vi jobber systematisk med det exempel på koran koran vi jobbat. Och kan jo, jo, tilbake, det, her, jo, det det, jo, det, jo, det vi jo skulle jo, jo, det, det, kan, det kan bli försök på påverkning och för ett politisk parti og för en kvart organisation knyttat till där kvart sak. Men, men det som en ska vara väldigt försiktig på som politiske myndigheter det er når det går på ordinær politisk aktivitet och koranen beskriver det, koranen man også en usikkerhet i del av befolkningen i forhold til helt legitime standpunkt, om man kan framføre dig eller om man føler at det... Men, men, men
1: hva har det konkret med EU å gjøre, og hva forfatterne bak rapporten måtte ha eller ikke måtte ha av, av standpunkt?
8: Nei, men hva forfatterne bak rapporten har, har av standpunkt er ja, ingenting om, og det er heller ikke uttalt meg om, men når en men du sier forslag presen... at det kan melde seg i parti. Nei, men jeg sier at hvis den eh, pakker det i en beskrivelse der en knytter det å være eh, mot EUS, på samme måten som også mot NATO, med at den eh, in med knyttet en politisk omveltning av Norge, på, og tar det sammen med at det liberale demokratiet blir erstatt av et autoritært styresett, eller at ekstreme partier grupperinger får flertall i Norge. Det er den ene, ene argumentet som, som blir presentert der. Ja. Det andre er jo at den kobler også det å være eksempelvis mot, mot EUS, knyttet til at den også handler om å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. Så, 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 Og da beveger den seg inn i en politisk sfære og det er det jeg er av, att det, det har vi fullt rom for å, å delta i den norske debatten. Men den rapporten her handler om oh, okay. så, så det. Det, det som er faren her, er jo nettopp at den kan bidra til å avspore en viktig debatt om hvordan en potensielt kan bli påvirket ta, ta, ta poeng, i den norske samfunnet
0: den som først og fremst avsporer den veldig viktige debatten om hvordan norske valg kan bli påvirket på en uønska måte, er jo Sigbjørn Nelsvik selv, ved at han bidrar til å polarisere og politisere en debatt om uavhengig forskning, og han bidrar til å undergrave forskningen, noe regjeringen selv i sine forskningsmeldinger og i Hurdalsplattformen er veldig opptatt av å ikke gjøre. Og vi må tørre å snakke åpent om vad som kan i ytterste fall påvirke også norske valg. Og det er jo de scenariene förfi tar opp, noen mulige retninger, som jo på ingen måte er, skjer i et vakuum. Vi ser jo akkurat den samme debatten i veldig mange andre europeiske land som bidrar til å påvirke valg i, i ulike retninger. Jeg synes det er eh, viktig, ekstremt viktig, at regjeringen jobber, som den forrige regjeringen også gjorde, väldigt intensivt med å både forhindre uønska valgpåvirkning og bidra til å sette inn tiltak. Men det som skjer akkurat nå, er jo at vi har en statsråd som ikke ønsker å se et av scenariene for seg. Og dermed så lurer jeg også på hvis Etterretnings- og i Norge for eksempel ser tegn til uønska valgpåvirkning, som har å gjøre med noen av scenariene som er presentert i rapporten. Hvor ska de henvende sig da når de har en ansvarlig statsråd som ikke er interessert i å diskutere scenarier? Han er uenig politisk. Jeg mener at det er veldig alvorlig, og jeg mener også at statsministeren er nødt til å avklare om det er denne måten regjeringen skal forholde seg til uavhengig forskning på. Du svarer
8: superkort på dette sluttet her jobber vi systematisk med å motvirke valgpåvirkning i Norge. Hvis det kommer kunnskap om at fremmede makter forsøker å påvirke politiske parti, politiske beslutninger i Norge, så blir det selvsagt tatt på høyeste alvor. Det rapporten, det, det rapporten her handler om, handler ikke om at den har identifisert i de grupperingene i Norge forsøk på politiske påvirkning fra fremmede makter. Det kan skje i forhold til de sakene, det kan i forhold til andre saker. Men det viser at og tipsig binersvik. Okei, okay. jeg må jeg må jeg må runde av og så jeg heller vise til at den rapporten nå er ferdig. Jeg tror
1: jeg hammer der en lenke til den fra departementets side. Også. Hilsvik, og så Sigbørn Elsvik, kommunal distriktsminister fra Senterpartiet, Ineriksen Sørøide, stortingsrepresentant fra Høyre og Eskil Grendal, Sivitsen, spesialrådgiver og rapportforfatter. Regjeringens valg om å skatten på sparring i aksjefond har skapt reaktioner I forslaget til statsbudsjett settes skattesatsen opp med 6 prosentpoeng, noe som betyr at staten tar nesten 20 mer av det folk har i overskudd på aksjesparing, altså det du har tjent på ut det du har satt in Det rammer alle som for eksempel sparer til pensjon i vanlige aksjefond, i det du tar ut gevinsten. På nyhetsmålen i NRK i dag kunne vi blant annet høre en småbarnsmor som mente at det var urettferdig og rammer småsperrerne hardt. Heidi Norberlunde fra Høyre, medlem av Finanskomiteen på Stortinget. Ikke så begeistret for dette dere. Hva blir konsekvensen av denne politikken, som den får flertall i Stortinget noe den fort vel får med SVs -hjelp?
9: Vel, når regjeringen gjør det vanskeligere for vanlige folk å spare til egen pensjon gjennom å kutte blant annet individuell pensjonssparing og eh, ta mer fra de som forsøker å spare nå, så vil det jo antagelig føre til at det færre sparer. Um, og det kan jo nesten virke som det er viktigere å ta de rike enn å se på den helhetlige konsekvensen av skattepolitikken de finner selvfølgelig rom da, til å kjøpe meråkerbruk til 2,6 milliarder kroner fordi de mener at staten Norge må eie Norge men så gjør det det dyrere for vanlige nordmenn å eie nettopp i Norge så hun som NRK brukte som eksempel i dag morges som trebarnsmor igjen i Lund, hun har da valgt å spare i aksjer for å kompensere for tap av pensjon fordi hun velger å jobbe i deltid for å være hjemme med barna. Og hun har rundt en av 860 000 nordmenn som sparer i aksjer. Og det sier seg jo selv at regjeringens retorikk om å ta de rike rammer vanlige folk som ønsker å få mer igjen for å sparepengene sine. Ja, Gerd Poldestad fra
1: Senterpartiet. Var det meningen å gå etter pensjoner til folk?
10: Nei, det er fortsatt sånn at det er både fornuftig og lurt å spare i eh, aksjer. Men så, mindre lurt enn før, med tanke ja, på lønnsomheten. Så har vi fram frem et uh, stramt budsjett. Vi har gjort noen prioriteringer. man har kuttet skatterne til de som har 750 000 og mindre i inntekt. Det, Men de sitter også
1: en med mindre da, når de må betale mer skatt på sine pensjonssparringer. Uh, og så er
10: ett et finansieringsbehov uh, som vi har uh, i ett stramt budsjett, og der er det mange grupper som uh, må bidra. Og en av de tingene vi har gjort er jo, eh både for de som har store inntekter fra fra aksjer og de som har normale inntekter fra eh, aksjer, men, men vår sosiale profil på budsjettet er at man har gitt skattelette for de som har de eh, middels og låge inntekter og så har med svært finansieringsbehov og det har med vår nøtt til å tegne på. Mm. Men det jeg synes meg spesielt med høyre det er at de klager på at man har lagt fram et for lite stramt budsjett, men detoke er så altså imot hver eneste skattegrep som man har gjort. Dette greber dere mot vannkraftskatten, dere mot lakseskatten. Hvis vi holder mot... oss til til jo. dette,
1: da, som, og, og hele pensjonsreformen, og da vi la om pensionssystem så skulle vi jo ha individuell pensjonssparing som er fryktelig komplisert. Det vet alle som har forsøkt å sette seg inn i det, og når man har handlet der, så får du etter noen år beskjed om at ja, nå skal staten
10: ha litt mer av det du uh, tar ut. Det er en helt speciell situation, men de som, de som sparer og tenker langsiktig, og trenger at det går bra med næringslivet vårt, det er jo de som er mest avhengige av at vi har kontroll i økonomien, og at med greier å holde prisveksten nede. Og så er min utfordring til Høyre relevant, når jeg gittespør helheten i Høyres opplegg. For dette er, ikke, dette er ikke sånn at vi tenker, «Desse folk også skal vi ta». Nei, vi har vært nødt til å lage et helhetlig økonomisk opplegg for å sikre trygg styring, for å sikre rentene på et normalt nivå, okay. og for å boke til prisutviklingen.
9: Altså, det er jo ingenting som gjør Høyre mer glad enn å høre en Senterparti som er opptatt av helheten. Problemet er at det er ingenting i dette budsjettet som tyder på det, fordi her kommer man med mange og eh, store skatteøkninger som, som kommer veldig plutselig. Og det er jo egentlig litt som bruddet på den norske skattemodellen, hvor man eh, egentlig har gått inn for brevutredninger, og så man kommet til Stortinget for å be om eh, brevfordring, slik at man får et langsiktig eh, skattesystem som håller sig over tid. Den, denne regjeringen har jo ikke gjort det. De har jo økt... Eh, økt skattene med 46 miljarder på under halvannet år. Men, men er det ikke en
1: viss omfordeling her da, som Polestad gjør et poeng ut av? De gir skattelettet de som da defineres som vanlige folk og har inntekt under 750 tusen, og alle som tjener mye på aksjer og aksjefond betaler da i kronerøret mer enn de som har lite.
9: Ja, med Høyre i regjering klarte vi både å gi skattelettet til de som har minst fra før, før en skattepolitik som gjorde attraktivt å investere i Norge og også ha målet av tiltak rettet mot alle av inntektsfamilier. Men selvfølgelig Senterpartiet skaper et litt sånn kunstig skille også når de snakker om at det de som tjener under 750 000 for skattelettet. Fordi de som tjener under 750 000, de sparer også i aksjer, som da trebarnsmoren um, Lena Lund. Som, som som det, er å, det er
10: lurt å spare i aksjer, det er det jeg overhovedet om. Men det som er nytt dette året, det er jo tidligere så har det vært sånn at hver krise i Norge kunne være løst med å bruke mer oljepenger. Det å Høyre var veldig god til og gjøre. Nå er vi i en krise. Det, det må vi ta ned forbruket og da må man rett og slett gjøre ting. Men skal sånn. dette være permanent, eller er det, dette, det er en del av skatteøkningen? Dette der, liksom. er jo en endring som vil, vil stå seg, men den vil jo, folk vil jo ha mulighet til å i eksje, vil ha mulighet få inntekt, og så er det når en tar ut gevinsten fra eksjersparekantoren, at den får 6 prosentpoeng mer uh, skatt. Men det er fortsatt noe du lurer, du kan gjøre økonomisk. Og jeg mener at for sparerne så er det viktigt at de heller orden i økonomien. Og det er der jeg mener at det er jeg går opp på problembeskrivelse, men gir feil løsning.
9: Men det er interessant. Du ber altså det norske folk om å holde orden i økonomien, enn å sørge for det selv. Ja, det er riktig at Solberg-regjeringen brukte mye oljepenger, men det var til og i de tilpasset den økonomiske situasjonen vi var i, og det var alltid under handlingsreglene. Nå ber regjeringen egentlig det norske folk om en dugnad, men vi ser jo ingen innsparinger fra regjeringens side. Dette her er knapt nok et stramt budsjett, det skriver Finansdepartementet selv. Det er kun de som må skatte mer som ska bidra i den dugnaden. I tillegg så er det som programleder sier, nemlig det er noen av disse sk Skatteøkningene som skal være midlertidige, men det står ikke beskrivet vilken situasjon som skal oppstå for å fjerne for exempel 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000. Så eh, dette her er jo et budget som ikke er stramt, som overlater skattebyrden til alle andre, og så er det et kjønnsaspekt her også. Vi har i årevis forsøkt å få flere kvinner til å spare i aksjer, og nå skal det også straffes eh, for å gjøre nettopp.
10: Det, ja, det, vil være å, som sagt, det vil være lurt å spare i eksjer, og så mener jeg at den, jeg er spent på å se Høyre sitt samlet opplegg, for det er ikke sant med vi ikke foretar kutt. Jeg tror det kan gå gjennom Dagsnytt 18-sendingen. Det er rekkekutt som folk reagerer på, men med heller fast med at vi skal få kontroll med prisveksten. Vi skal ta ansvar for at det ikke rente stiger nødvendig, og det er mye viktigere for folk sin økonomi, at man har kontroll i økonomien, og det vil fortsatt lønne seg å spare
1: dere skal jo også ha et alternativt budsjett. Hvor vi vil dere rente pengene fra?
9: Vi, kommer, vi går jo nå gjennom hele budsjettet, selvfølgelig, og ser på det handlingssommet vi har, og jobber nå fram til vårt alternativt skatteopplegg, som jeg forventer at vi kan sitte her i studio og diskutere kanskje om Gjettel. en uke til to,
1: to ukers tid. Ok, noterer det i kalenderen. Heidi Norber Lunde fra Høyre, Geir Pålestad fra Settpartiet. Takk skal du Senere i Dagsdaten, en svært dårlig idé å øke gebyren i helsevesenet for patienter som ikke møter opp det time, ifølge psykolog. Ja, men det er jo usolidarisk å ikke møte opp, sier kommentator, og det blir det debatt av. Men nå, Storbritannia. For det som kunne bli en ukeslang thriller, ble i grunnen avgjort nå i ettermiddag. Den neste lederen av det konservative partiet i Storbritannia og følgelig landets neste statsminister er Rishi Sunak, som kjent trakk Boris Johnson seg fra kampen i går. Dermed stod det mellom den tidligere finansministeren Sunak og utfordret Penny Mordent, men så trakk også hun seg. Dermed blir den neste adressen til Dishy Rishi, som han hadde tilhavs om, igjen Downing Street, hvor du står korrespondent Gry Blekastad Almås. Og hvor mye ro blir det nå i brittisk politikk, og ikke minst innen det, i det konservative partiet?
11: Det är för tidigt att säga si det. Rishi Sunak själv har uppfordrat idag till ro i rekken eller i vart fall till att rekken ska samla sig om han och hans politik och han fick också mycket jubel då han mötte parlamentarikerna sina som nyvald da, i dag. men jag hörte också en av parlamentarikerne som har stöttat Sunak Liam Fox si i dag att han gläder sig till en kedlig period i brittisk Politik og vi er vel noen som kan glede oss litt i at det ska roe seg ned sånn Men om det blir kjedelig, om det blir rolig, jeg vet ikke.
1: Hva i all well, verden skal du fylle dagene med da, grubblekkaste Almås. Mange vil kanskje likevel si at den største overraskelsen var kanskje ikke Sunnak selv, men at Boris Johnson så ut til å tro at han kunne gjøre et comeback bare i seks uker etter at han flyttet ut av døren bak deg. Hva var det som til syvende og sist fikk han til at det ikke kom til å skje?
11: Han fick ikke nok støtte rett og slett fra parlamentarikerne til at han selv mente at han hadde et styringsdyktig flertall i parlamentet. Selv om han sa att han hade fått den nödvändiga stötten som rent teknisk, till att stilla denne den Han valde alltså att och ge sig eh och inte vara med in i inn i finalen. Eh, men han sa också i i samme slengen att han har mer att ge eh och utesluter därmed inte att han gör comeback i någon gång.
1: Norr tar Rishi Sunak för allvar fatt på jobben. Skönner Kong Charles är på väg till London, så det kan ha ankommit allt.
11: Ja, och gangen i det är ju sån att uh, Liz Truss först ska hålla sin avskedstal här och så ska hun få avsked hos kung Charles och uh, så är det där Rishi Sunak som skall uh, få uh, i, i Audens hos kung Charles och få jobben och så ska han komma hit och hålla sin insettelsetal. Men uh, mycket tyder på att det kommer att ske imorgon. Det är inte kommit någon bekräftelse på tidspunkt än, uh, men i morgon form i är det hetaste tipset här bland de journalister i Downing Street nu i kväll i hvert fall.
1: Storbritannia hadde vel ved siste opptelling 47,6 millioner velgere, så er det da noen få hundre som har bestemt hvem som er landets neste statsministeren, kanskje i flere år fremover. Hvor støtt står Rishi Sunak hos det britiske folk da?
11: är det Nej, och det kan bli ett stort problem för han för grasroten i partiet har ju nå ikke fått sagt sin mening eh och väljarna har ju heller inte fått sagt sin mening om mannen som kommer in och blir en ny statsminister för landet och han själv har avvisat att hålla ny valg. han vill bara gå rätt på och eh möta de många utfordringarna detta land står överför särskilt den brittiska ekonomin eh är det första han ska ta tag i i tillägg till att samla partiet och og också försöka samla det brittiske folk. Det var en av de tingena han sa i en superkort tale han han höll till offentligheten och i ettermiddag en tale som eh medier har gett han tillnamnet robot Rishi för, eh var eh, han alltså framstår lite stiv då. Eh, så det har blivit eh, allreded eftersұrt att han blir lite mer mänsklig i måten han snackar till folket på när som han har blivit statsminister.
1: Nu och håll på både for han og for deg. Takk du ha. Gry Bleka Stalmos fra Downing Street i London. Så til Kina og konsekvensene etter gjenvalget av landets sterke mann Xi Jinping. For i Hongkong falt børsen kraft i dag. Hang Seng-indeksen endte ned med over 6 prosent. Og rett etter partikongressens slutt offentliggjorde myndighetene en rapport som viser at Kinas økonomiske vekst, Den ligger bak målene til verdens nest største økonomi. Eller målene den hade satt sig. Og Philip Loth, korrespondent i Beijing. Denne rapporten, var ellers lå i den?
4: Ja, det som lå i den var at den skulle bli blitt uh, gjort 18. oktober, altså to dager etter at partikongressen åpnet. Men så var det Hongkong-avisen South China Morning Post som først meldte at... Uh, uh, var utsatt på grunn av arbeidstekniske årsaker, og det arbeid som pågikk i Beijing på denne tiden, det var jo partikongressen. Og når den da ble offentliggjort i dag, så viste en vekst på 3,9 prosent. Selv om det er en bedring i forhold til forrige kvartal, så er det alt for svagt for å nå det målet Kina har satt seg på en vekst på 5,5 prosent. I år, og det kommer da etter et andre kvartal som var helt nede på 0,4 i vekst, så Kina kommer ikke til å nå sitt mål for 2022.
1: Vad ville konsekvensen vært om denne rapporten da hadde kommet når den skulle, altså før kongressen kom i gang?
4: Ja, president Xi har jo hatt og planlagt denne partikongressen som skulle ge han en ny periode i mange år, og han ville ikke tilhatt noen ting å forstyrre den, og en dårligere økonomisk vekst, de visste jo at tallene ikke ville være gode, ville kunne ge krutt til hans motstandere, altså de som han nå kjøv ut og erstattet på denne partikongressen, så det tog han vel rett og slett ikke sjansen på.
1: Olav Shen, leder for allokering og globale renter i store brand, forvaltning Du følger Asia og, og Kina tett, bare så vi har det klart. Hvor, hvor stor betydning har kinesisk politikk på utviklingen av verdensøkonomien nå?
6: Kinesisk politikk har veldig stor betydning, så det er to forhold her som gjør at det er nesten det som gjør at markedene går ned i stedet for at makrotallene blir sluppet litt senere. Det ene er koronapolitikken, eller pandemipolitikken, og nulltoleranse der. Der har vi andre økonomer og analytikere ventet, eller håpet på lettelser i forhold til nulltoleranse. Politikken som har ført til at veksten også har blitt svakere, i Kina, samtidig som usikkerheten og som veksten fremover har økt som følge av det. Det er det ene. Det andre er selvfølgelig Eh, maktoverføringen eller maktkonsentrasjonen som vi også så eh, klare bilder av, eh, spesielt bilder rundt Hu Jintao hans eh, hvor han ble eskort eskortert ut av folkkongressen mot civiliet. Ja. Det har nok eh, satt litt, eh, si, ikke en støkker, men i hvert fall overrasket en del observatører, fordi det her pleier å bli løst eh, i bakrommet, håper jeg å Så det der eh, er noe som kommer til bli analysert eh, i tiden fremover, hvorvidt det eh, var en, eh, hva skal jeg si, støkker eh, symbolikk i dette her, eller om faktisk kan var syk. Så det er helt klart viktig. Så på kort sikt pandemipolitikken på lang sikt, helt klart eh, maktkonsentrasjon. Så det vi ser er jo at spesielt teknologiaksjer har falt, og teknologiaksjer og teknologiselskaper er kanskje det som også er det mest sensitive også, med tanke på eh, omkring med omverden og geopolitikk. Ja, bare for å få spesifisert det enda litt, det at de ikke har
1: gitt noen signaler om at de skal lempe opp på den veldig, veldig strenge smittevernspolitikken. Hvorfor smitter det over på markedet? og økonomien globalt.
6: Det er fordi Kina er verdens nest største økonomi etter USA, så vad som skjer der vil påvirke resten av verden. Den det holder dire...
1: produksjonen nede, rett og slett. Ja, den
6: direkte, den direkte effekten er selvfølgelig at uh, hvis pandemitiltakene fortsätter i det omfang som vi ser nå, så vil de kunne potensielt uh, neste uke eller neste måte stenge ned store byer og regioner igjen. Og det rammer jo selvfølgelig verdenshandelen, og det gjør jo ikke ting bedre når det fører til det vi kaller flaskehalser og eh potentiellt ända högre inflation det, det vi har sett av flaskhalsar har ju nettop bidragit till högre inflation i västern. Och så där är det enda det, det andra självklart kinesisk efterfrågan i sig själv, hvis du stänger ner Shanghai eller en annan miljonby, så vill ju inte folk kunne gå ut på restauranger eller shoppa og så vidare det rammer ju självklart då både västliga sällskap som har tillstedevärsel i Kina, for eksempel Apple og Tesla, men også kinesiske selskaper. Så det er flersidige effekter ved den knallharde pandemipolitiken som de kjører fortsatt.
1: Mm. Så dette er nesten som den gamle barnvitsen om at hvis alle kinesere hopper samtidig, så vil vi kjenne det her oppe, men i overført betydning da, hvis de handler mindre og produserer mindre, så går det utover oss alle.
6: Det er helt riktig, og hvis denne politikken her fortsetter, så vil jo det ramme varer potensielt til julhandel i Norge også, og eventuelt prisen også, og eventuelt renter i verden på slutten.
1: Hva hadde da verdensøkonomien trengt av signaler fra den sterke mannen, som nå giver på sin tredje periode som man i utgangspunkt ikke skulle hatt?
6: Helt klart lettelser i pandemipolitikken for, for de fleste i resten av verden, eller i hvert fall i Vesten, så har vi lagt bak oss pandemien, spesielt med tanke på at uh, folk er enten immune, eller du, du har fått flokkmyndighet, eller at vaksineringen har gått sin gang og, 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 og ført til at du får lettelser. Men det har ikke skjedd, ingenting av de tingene her har skjedd i Kina. Så det her kan jo fort føre til en, en infrastruktur, influensasesong, at du får nye nedstengere, og at det her blir en, mer en eh, langsom kamp som vil dra økonomien eh, ner eh, i Kina, men også faktisk globalt også.
1: Ja, Philip Lotte, du som lever oppe i det hele, hvorfor er det så vanskelig for eh, Kinas sterke man å sende signaler om, om lettelser i denne strenge, strenge eh, covid-politikken som, som har vært så lenge?
4: Ja, det ble jo solgt inn av de slone viruset første gang som en politisk seier, og så ble det spekulert i at man kanskje kunne lette på restriksjonene etter kongressen, men da vil man være litt for overtydelig på at dette handlet om politik, så det er nok grunnen til det så har jo Olav Tjen helt rett i at dette handler ikke kun om tallene, men også lederskiftet, og Kina har jo nå gått fra ett lederskap som har ganske tung økonomisk kompetanse statsminister Li Keqiang, som da ikke fortsätter i partiledelsen han er økonom og utdannet også i JUS, mens de som nå tar hans, hans positioner og hans støttespillers posisjoner i ledelsen. Det er folk som først og fremst har vært lojale overfor president Xi og som har jobbet seg opp igjennom partiapparatet og mindre, har blikket mindre rettet ut mot verden men har er mer opptatt av Kinas indre anleggende og Skis prioriteringer for Kina så vi får et Kina som skur mer Innover, og i den grad de ser utover, så er det for å hevde Kina og løfte Kina i forhold til USAs dominans. Og det er ikke en åpenhet som finansmarkedene etterlyser.
1: Vi mm. får se hvordan markedene eventuelt henter sig inn igjen. Takk til Philip Lotte, korrespondent i Beijing, og Olav Kjenn her i studio, som er leder for allokering og globale renter i storbrandkapitalfotning. Planer om å øke gebyret for patienter som ikke møter opp til timene sine faller ikke i god jord hos alle. Her under en psykolog du snart skal få møte, men for å gå til noen tal så langt i år har rundt 271 000 patienter ikke møtt opp til avtalte sykehustime. Samtidig så står det nesten en halv million nordmenn på venteliste, og da er det usolidarisk å ikke melde fra om at timen ikke passer, har du skrevet Kjell Werner, kommentator i
12: Dagsavisen. For. Ja, jeg mener det er usolidarisk, for enkelt sagt så er det jo sånn at den første som står på venteliste kommer da egentlig ikke in. Og det bør man tenke på når man da ikke møter opp til teamet, om det er da en, en, kons, du bare ha en konsultasjon, eller det er en operasjon. Uansett så, så er det da forrykker man hele systemet hvis man ikke møter opp.
1: Du skaper kø, rett og slett.
12: Du skaper kø, og, og du samfunnet går jo glipp av den, den timen som da, for der står helsepersonell og, og, og tråkker, og får egentlig ikke gjort noe, fordi hvis man får beskjed dagen før, så rekker man ikke å få innkalt en ny, ny pasient, patient. da, jeg skal ikke skjære alle over en kam, men i hvert fall de som Rett og slett ikke møter opp fordi de har glemt timen. De, de må også få en et gebyr og, og de må få en pekefinger fra meg uten at jeg da ska bli kalt for moralist.
1: <går> Cecil Fjeltun, psykolog og forslaget også med VVSV. Du reagerte på Værners kommentar og mener at det er ikke så enkelt at man bare ikke møter opp.
13: Nei, det er jo ganske mange ulike grunner til å ikke møte opp til teamet, og jeg vil også bare påpeke at selv om det er veldig mange tusen konsultasjoner, så er det også fem og det er jo ellers et ganske lavt tall, hvis vi ser på sykemelding for eksempel i arbeidslivet.
1: Men to måter å lese tall på da, men antall er ja, noe det der.
13: Ja, er jo stort, men det sier jo veldig mye om hva konsultasjoner som går som planlagt, som jo altså er det store totalen. Det mange grunner til folk ikke møter på teamet. Noen har syke barn, noen blir selv syke, noen har selv en... Sjør helse, vi får utsigbare sykdommer, så vi at det ikke alltid er like enkelt å møte opp til konsultasjoner. Dessutom er jeg veldig uenige at vi blir gående og tråkke. Jeg har i hvert fall utrolig mye papirarbeid som jeg kan ta til når som helst hvis man ikke skal møte opp på jobb. Sånn er det ikke i alle deler av helsevesenet. Men det er også grunn til å tro at det er litt ulike frafallstall. Litt en hva slags konsultasjon det er. Jeg tror er så mange som ikke møter opp til sin operasjon, for eksempel.
1: Mm. Helt som områdsminister Ingevild Kjerkold fra Arbeiderpartiet. De nærmer da 300 000 utenblittet konsultasjonene. Hvor stort problem er det hvis jeg snakker om 5
14: Det går jo utover ventetiden vår rest da. Det gör det. For hvis man ikke møter et time, så får du en ny konsultasjon. Men akkurat som Kjell Werner her sier, så det da, da øker ventetiden. Og vi ønsker jo å bruke ressursene best mulig. Vi ønsker at ventetiden skal være kort for dem som har fått vurdert at de må få oppfølging i spesialisthelsetjenesten, så det er viktig å møte teamet. Jeg vil oppfordre alle som
1: har teamet om å møte. Men, men, men du presser da på ved å foreslå ja. at det skal koste litt mer å ikke møte opp? Takk.
14: Ja. Jeg synes det er viktig å si at for psykisk helseværen og rus, så er det ingen forslag til endringer. Der er gebyret det samme som egenandelen. 300 75 kroner, mens for somatikken, hvis du ikke møter til time der, så ligger det i vårt forslag til statsbudsjett at det ska være ett gebyr som er ganske mye høyere enn egenandelen. Og det är rett og slett for at man må prøve så fremt det er mulig å bytte time hvis det ikke passer å prioritere og mm. ta imot. Men dere tenker at det
1: vil presse flere til å gjøre det fremfor å ta det gebyr, eller ender vi opp svake ja. pasienter som synes det er litt krøyket å bytte time for enda høy utgift? Det
14: er en grunn at vi ikke foreslår noe ändring på psykisk helsevern og rus. Der har også UKOM, undersøkelseskommisjonen for helsetjenesten, problematisert det i en av sine rapporter, at det kan være en uheldig konsekvens mm. i å gjøre det på vanlige personer så er det somatiske undersøkelser og timer som du får, så forestår vi at du ska få en, en liten reaktion hvisst du kan mötte taå upp om alltar timer.j
12: varnet? Det er også ett ant problem her og det er att de kan så enkelt og få sagt fra at duke se timen ikke passert. Det br du enkelære er relativt enkelt sånn som som myste du bestiller. Bord på en restaurant, bare for å ta et eksempel. Som du også som, ofte må betale og på hvis du ikke ja. Riktig, og som det er enkelt å kvittere ut hvis du ikke, ikke møter opp. Sånn burde det egentlig være i helsevesenet også. Jeg skjønner at det er noen personvernproblemer her, men det burde kunne gå an at man på en enkel måte kan få gitt beskjed tilbake, uten å ringe om å stå i kø der, og at man må også snakke sammen i helsesektoren mm. hvis en pasient plutselig da er blitt frisk i mellomtida eller du har ett system hvor du har en patient må på et annet sykehus så forteller man ikke til hverandre oi, den patienten skulle egentlig vært der og der mm.
1: ja, innlogging på app og du skal ha bank det eller du kan plage deg selv med å prøve å komme gjennom på telefonen i de var en til to timene som telefonen er åpen det er ikke det som er problemer, at folk rett og blir litt motløse
14: Jag väl lener att det bör vara enkelt och det bör vara enklare än det är idag. Eh, visst man kunnat fått en inloggning på en app så villar ju det varit en trygg mott att kommunicera med eh på och det kunnat varit möjligt att bocka om tider själv. Så vi önskar ju oss dit. men det är ett stort antal som inte möter till avtartid och vi menar att det är riktig att pröv vid här måten och reagera på det för att hoppas att det ska bli disciplinerande. 14. Alltså fråggan er, korleis disiplinerande er det
13: eigentleg 1500 kroner? Er ganske mykje pengar hvis du har blitt sjuk den dagen alene og utan at du ikke kan møte opp? Det Ukom har jo også problematiserat for vit høgare gebyr eigentleg gir større resultat. I tillegg så har du och Riksvision gitt sjukvårdens och hälsoväsen kritikk för att det inte gör något med den anden. Det är alltså de krökta matorna få sagt ifrån. Og så er det også sånn at det er dessverre ikke på den måten at det kun er psykisk helseværen som er psykisk Vi vet at den fysiske helse til folk med psykisk sykdom i dette landet er veldig dårlig. Og mange av dem faller nettopp i denne kategorien. Men hva er
1: løsningen da? Er jo, er forstått, det er jo mange av problemene her, alle tre, men vi skal begynne å nøste opp, det er vel heller ingen løsning vi vil ha det vært som det er?
13: Nei, altså, jeg tenker at det å øke det gebyret, jeg er veldig usikker på om det gir noe særlig mer utslag. Det vil jo gi flere inntekter til staten, budsjettforslaget. Jeg pleier å gi ut min e-postadresse på sykehuset, så kan de ta oss få kontakt med meg ganske enkelt, og med de personverksreglene som følger med det. Men jag tänker at vi bør gjøre det som vi kan foreslå, altså undersøke hvorfor folk ikke møter opp, og så kanskje teste ut selv en gang i blant annet og forsøke å ringe inn til et kontor rett etter åpningstid og si fra. Det kan
14: ta ganske lang tid. Ja, vi
1: vet veldig lite om dette, Kjerko, og hvorfor det skjer. Vi vet bare at det skjer i 270 000 tilfeller så langt i år.
14: Ja, og vi er også opptatt av at ventetiden ska være kortest mulig når man har fått rett til behandling vurdert, og det er pasientene sin tur å komme inn til behandling, så vi er avhengig av at vi har ett system som fungerer, så som kliniken klinikken planlegger hverdagen. Og så jobber vi jo med både å bedre de digitale løsningene våre, så sånn at pasientene kan kommunisere bedre med helsetjenesten, kan jo ikke anbefale at behandlere skal gi ut e-posten sin, selv om jeg synes det er flott å se dedikerte behandlere som gjør sig tilgjengelig for pasientene sine. Men suksesskriterier,
1: ja. Vi må
14: trygge løsninger for at det ska være mulig og enklere, og det jobbes det jo med. Da, men
1: men suksesskriterier for å øke dette gebyret såpass kraftig, jeg regner med at det ikke er inntektene til, til staten som skal avgjøre om det er en suksess eller ikke, men vil det bli evaluert, må det være en kraftig nedgang i ikke, med, eller antall pasitiner som ikke møter opp til timen for
14: at dette skal uh, fortsette. Ja, nå har vi lagt det frem i vårt forslag til statsbudsjett, og de forhandler om det i Stortinget nå. Og så vil vi jo, hvis det blir vedtatt, se effekten av det kanskje til neste år. Kanskje vi inviter oss tilbake til studio da. Målsettinga er at vi skal bruke ressursene riktig. Riktig hjelp på riktig sted til riktig tid. Det er en ganske viktig premiss for at ressursene blir brukt til de pasientene som trenger det mest. Og det her er en solidaritetshandling også.
1: Men Kjell Werner, i tiden så kan det være veldig mange som gir opp både å få sagt fra over telefonen, eller prøver å komme seg på noen som helst portal som ender opp med å betale
12: ganske mye penger i mellomtiden. Er det god politikk? Nei, det kan jo diskuteres om uheldige utslag der, men men jeg mener at vi må ha en pisk her, og det skulle vært interessant å vite hvilke pasientgrupper som her i hovedsak er blant skulkerne, om det, er, om det går ut over operasjoner hvor det står 30 mennesker rundt et bord, eller det går ut over andre mer prosaiske ting da. Mm. Og det går jo alltid utover noen. Det koster jo
1: penger å ha folk på jobb, og hvis de da ikke behandler pasienter i fjelltun, så er vel ikke det heller til fellesskapets beste?
13: Nei, men hva er et helsevesen med 100% oppmøte? Da? Det er i hvert fall ikke spesielt pasientvennlig helse, som for de med kroniske lidelser eller for de som har andre utfordrende livsomstendigheter. Vi vet jo at det her førte inn kassosaker og en ganske stor økonomisk byrde for mange patienter som også kan miste mye tillit til helsevesen når det smeldes på 1500 kroner, selv om du sa ifra, men det var, var ikke god nok, eller det var for sent. Jeg har også opplevd at, det, dette er en helt ekte ting som har skjedd, altså, at en pasient har kommet til med for han ikke ville gå på det gebyret, og planlet å dra til akutten så snart en oppnade den dagen, fordi han hadde så mye smerter. Og det er litt sånn, det er ikke noe god bruk en time. Jo, kan du ta oss få gjort litt noen særlig
1: Det skal altså først vettes, og så prøves ut César Fjeltun, psykolog, Kjell Werner, kommentator i Dagsavisen, og helseomsorgsminister, Ingevind Kjærkål fra Arbeiderpartiet. Takk skal tre ha Dagens uh, Dagsdaten er beveisende. Ansvarlig for den, Gro Arneberg, eller Kyrkjebø, Toksad Tekniske. Jeg heter uh, Espen Oss. Vi er tilbake med ny sending i morgen tirsdag. Se oss Du
0: har hört en podcast fra NRK.